0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Eine echte Rockerlegende ist jetzt mein Gast. Achim Reichel. Guten Morgen, Achim, grüße dich. Hallochen, ja. Ich
0: bin wild entschlossen, mit dir zu reden.
1: Das ist schön. Sag mal, es gibt's doch gar nicht. Sonntag wirst du 80. Das gibt's nicht, oder? Also,
0: ja, ja, ja deswegen, <lacht> deswegen bin ich ja auch so ein bisschen verunsichert, weil ich fühle mich gar nicht so. Das glaube ich. Und dann denke mhm. ich immer irgendwie, wer hat meinen Ausweis gefälscht? Aber das stimmt <lacht> gar nicht. ja nicht. Das, das ist ja alles, das ist ja tatsächlich so. Naja, und so ein bisschen nachdenklich wird man dann schon. Ne? Glaube ich dir. Das lässt sich gar nicht vermeiden.
1: Mhm. Jetzt bringst du heute passend dazu eine wundervolle. Scheibe raubt, ja. Schön war es doch, ein Abschiedskonzert sozusagen. Oder ja. kommt noch eine?
0: Naja, das weiß ich ja noch gar nicht. Mhm. Ich also, das soll ja auch gar nicht bedeuten, dass ich nie wieder auf eine Bühne steige und mhm. auch keine Platten mehr mache. Aber so Tourneen, die werden ja dann irgendwann mhm. dann, dann auch anstrengend. ne Und irgendwie Tourneekoller... Müssen wir gar nicht mehr haben. Wir wollen ja nur noch freudvolle Dinge erleben.
1: Das ist schön. Finde ich gut. Also dein Aloai, ja, der ist, wie alt ist der jetzt auch schon? Irgendwie 30 Jahre oder so?
0: <lacht> der ist schon Über 30 Jahre. Über 30, Jahre. 30 ja, ne? Ja. Das ist so ein Ding, das verstehe ich tatsächlich selbst nicht. Da habe ich mich schon so oft gefragt, verdammt nochmal, wer hat da am Rad gedreht? Oder hat so ein Song ein eigenes Leben? Mhm. Weil diese Sache da mit China. Also wenn man das im Film machen würde, dann würde man doch sagen, ach, da haben sie sich wieder ein zurechtgebogen. Mm. Also, dass man nicht einen Finger für diesen Erfolg gerührt hat, sondern dass das alles von selbst gekommen ist, das ja wohl zu schön, um wahr zu sein. Ja,
1: das ist Magie. Platz 1 in China. Unglaublich. Ich finde, das ist aber auch ein Song, der so schön ist zum Mitsingen. Ja, das ist so ein Partyhit, so ein, Party so ein Wohlfühlding. Dieses Seemannsgefühl kommt so rüber. Du bist ja auch ein echter Seemann. Naja, also ich ist bin zumindest aus,
0: äh, aus einer Seefahrerfamilie ja. mhm. und eigentlich hatte ich selber vor, ja, es, also meinem Vater, meinen Großeltern irgendwie es gleich zu tun. Ja, und da kam irgendwann eine Gitarre dazwischen und dann ging es woanders längs. Ich habe es
1: nicht bereut. Dein Anfang ist auch total irre. Ja, du bist ja mit den Rattles, die hast du gegründet, bist mit denen aufgetreten und dann zusammen mit den Beatles und Stones ja im legendären star -Club unterwegs gewesen. Wenn du an diese Zeit denkst, was geht da in dir vor?
0: Ach, ganz viel. Also mhm. da, da, da muss man ja so ein bisschen sehen, dass man die richtigen Worte findet, weil das ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, okay, es mag vielleicht Glück gewesen sein, mhm. äh, in Hamburg die Welt äh, erblickt zu haben. Es mag ein zweites Glück gewesen sein, dass es da halt den Starclub gab und dass die dann irgendwann dann auch noch so einen Wettbewerb machten und wir dachten: Naja, mach doch mal mit, da gucken wir mal, was passiert. Ja, und null Komma fanden wir uns denn in England wieder. Weil der star betreiber seinen englischen Bandbeschaffern sagte, also ich nehme euch so viele Bands ab, jetzt müsst ihr mal eine von mir nehmen. Und zwar hier, die Rattles. Ja, und plötzlich stehen wir da mit den Rolling Stones, mit den Everly Brothers, mit Little Richard auf der Bühne und, und es war schier zu schön, um wahr zu sein. Mit den Beatles wart ihr auch auf Deutschland-Touren. Ja, die haben wir ja schon in Hamburg kennengelernt, mhm. als die auch eigentlich noch eine völlig unbekannte Band waren ja. und und die spielten ja hier also nicht nur im Starclub, sondern die spielten ja vorher auch schon im, im, äh, im Indra, das war so ein, auch so ein kleinerer Laden hier heißt heute Grünspan und im Top Ten auf der Reeperbahn haben sie auch gespielt. Da haben sie noch Toni Cherry begleitet, Ach, da krass. waren sie die Begleitband. Ich meine, das muss man sich mal ja. vorstellen und und wir saßen da und dachten, boah, ist halt alles toll ja. und da konnte man sogar in der Pause hingehen und sagen, sag mal, äh, kannst du mal dieses oder jenes Gitarrenintro noch mal einmal so ganz langsam äh, durch die Finger äh, laufen lassen, damit man den Fingersatz erkennt. Das konnte man mit ihnen machen. Die haben sich gefreut, dass man sich dafür interessierte und nicht nur sagte, irgendwie hau rein, wir wollen
1: tanzen. Ne? Ich meine, Mick Jagger ist auch 80, ja, du folgst jetzt ja. Sonntag. <lacht> Paul McCartney, hast du zu beiden Kontakt noch?
0: Äh, nee, also Mick Jagger irgendwie, den habe ich irgendwann aus den Augen verloren und ich muss auch zugeben, mhm. wir waren den Stones ja seinerzeit in England eher ein Dorn im Auge, mhm. weil die störten sich enorm daran, dass auch wir Titel im Repertoire hatten. Von Chuck Berry. Ah, und Chuck Berry ja. war mein Gitarrenidol und ist auch das Gitarrenidol von Keith Richard. Mhm. Und insofern okay. musste damals der, der Tourleiter also richtig irgendwie zwischen uns irgendwie für Frieden sorgen, indem er <lacht> sagte, also pass mal auf, ihr spielt jetzt bei bei Johnny und die Stones spielen Johnny Be Good und jetzt ist Frieden. Im Nachhinein habe ich natürlich gedacht, irgendwie auch verrückt dass man mal vor den Stones gefürchtet wurde. Ne?
1: Das ist unglaublich, ja. Und, und Paul McCartney und, und du, ihr zwei?
0: Naja, Paul McCartney, den habe ich noch... Ach mhm. oh komm, das ist jetzt auch schon wieder fast 15 Jahre hier. Mhm. Ne? Mhm. Da war er in Hamburg und äh, dann hat er mich eingeladen und dann bin ich denn dahin und habe erstmal darüber gestaunt, äh, wie es hinter der Bühne aussieht bei einem Künstler, wo Geld überhaupt gar keine Rolle spielt. Also die, der hatte also einen so ein Aufenthaltsraum das das sah aus wie ein Beduinenzelt also äh, tücher bis an die Decke äh, Teppiche äh, flauschige Sofas mit Kissen und 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 wir standen da und unterhielten uns über alte Zeiten und irgendwann sagte ich sag mal irgendwie äh, meine Frau will mal ein Foto machen die nimmt den, den Fotoapparat hoch in dem Moment kam aus den Vorhängen ein langer Arm raus und sagte, also in Englisch, ich sage es jetzt mal in Deutsch, mhm. Moment, die Fotos machen wir selber und da kriegst du hinterher einen Abzug von. Ja, und es war immerhin so anständig, den Abzug habe ich tatsächlich bekommen. Ja. Der ist jetzt hier hinter mir an der Wand, Achso, so, sieht man ja hier gar nicht. Nee. Also, <lacht> ja, was? Ja. ja, und dann, dann habe ich ihm noch gesagt, Mensch, Paule, wollen wir nicht noch nochmal hier um die Straßen ziehen, das, das kennst du doch noch alles. Und er sagt er doch tatsächlich, ach, weißt du, mein Privatflugzeug steht bei euch am Flughafen. Ich schlafe ja doch am besten in meinem <lacht> eigenen Bett. Insofern fliege ich gleich zurück nach dem Konzert. Oh. habe Siehst du wohl? <lacht> so sieht's aus, bei wenn man denn wirklich Weltstar ist.
1: Deine Solokarriere ist ja auch irgendwie der Hammer. Jetzt hast du so viel erlebt, fast 60 Jahre live on stage. Gibt es eine Begegnung, eine Geschichte, die du wirklich, wo du denkst, auch so Magic?
0: Als wir so die, diese Anfangszeit 60er Jahre mit hm. den Rattles. Also was uns da so passiert ist, das war vor allen Dingen im Nachhinein, da verklärt sich das ja alles noch so ein bisschen und glorifiziert man und so. Äh, aber irgendwann, und das muss ich ehrlich zugeben, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sag mal, äh, das ist ja gar nicht deine eigene Sprache. Du tust ja eigentlich mit deiner Band nur so als ob. Äh, so von wegen, ja was die anderen können, können wir auch. Nur die anderen waren ja leider die Echten die ja. in ihrer Sprache äh, unterwegs waren. Und dann war ich ja doch irgendwie nach einem kurzen Umweg über Krautrock, grüne Reise und, und äh, so, so ambient und launchiger Music, die es ja auch noch gar nicht wirklich gab. Da war ich ja mit meiner Zeit mal wieder so voraus, dass irgendwie... Die Plattenfirmen sagten, Achim, da darfst du dir aber nicht so viel von versprechen, weil das ist weder radiotauglich noch Diskothekentauchlich. Wer soll denn das kaufen? Okay, und 20 Jahre später bekam ich dann von Brian Eno große Komplimente. Und, und er sagte, du, also als ich die grüne Reise das erste Mal hörte, da habe ich meine nächste Platte Another Green World genannt, weil er so begeistert davon war. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal hier, ne? also mhm. man nimmt es denn doch zur Kenntnis. Naja, und danach fing ich ja dann an, ja, ich, ich war auf der Suche, wie kann ich meine Art von Rockmusik in Deutsch betreiben. Mhm. Und das ist ja nicht so einfach. Und insofern, als ich dann feststellte, dass es in England Dinge gab, die es hier überhaupt nicht gab, zum Beispiel Folkrock. Da habe ich gedacht, ja, Shanties sind ja auch irgendwie so ein bisschen so ähnliches wie Weltmusik. Ja. Da spielen die doch mal wie ein Rocksong. Und als ich merkte, dass das geht, da habe ich echt gedacht, wow, das, das soll meine nächste Platte werden. Ja, und die Plattenfirmen sagten erstmal, ach nee, Achim, lass mal. Wen interessiert denn sowas? Ne? Und. Äh, ja, und, und die die Plattenfirma, die es denn doch gemacht hat, die hat es auch gar nicht bereut. Weil das war wirklich, ich meine, das ist heute noch ein Dauerbrenner, das Ding.
1: ne Total. Mhm. Sonntag wirst du 80. Du hast eben gesagt, du warst deiner Zeit immer oft voraus. Ich glaube ja ein bisschen an Astrologie. Und Wassermänner haben das wirklich in ihren absoluten Tugenden, immer der Zeit ein bisschen voraus zu sein.
0: Ach, das ist interessant. <lacht> ja, das ist wirklich Aha. so.
1: Es sind immer die Vorreiter, die für so eine neue Welt oder eine neue ja, Zeit ja.
0: gehen. Also mir mir ist dazu irgendwann mal eingefallen, hm. Nachdem ich das denn schon ein paar Mal erlebt hatte, dass man irgendwie äh, erst sehr viel später, äh, wie soll ich sagen, dafür anerkannt wurde, was man mhm. irgendwann mal gemacht hat. Also da fiel mir mal irgendwann ein, wer das Richtige zur falschen Zeit macht, der wird trotzdem nicht verstanden, weil ja. die Leute einfach noch nicht so weit sind. Die mhm. denken dann, was soll das? Ne? Naja, also das stimmt. Äh, ja. Aber trotzdem habe ich irgendwann mir gesagt, Junge... Renn den Zeitströmungen nicht hinterher, mhm. weil was heute modern ist, ist morgen von gestern und bleib lieber bei dir selbst und bei dem, was dich so wirklich, äh, ja... Äh, im Innersten Pakt, so, weil dann bist du möglicherweise auch am ehrlichsten und am glaubwürdigsten. Und insofern habe ich irgendwann einfach gesagt, irgendwie, was gerade so läuft, ist mir eigentlich egal. Ich mache jetzt nur noch Sachen, äh, ja, die ich selber auch mag. Ja, und dann ging es ja mit den Shanties weiter, es über alte deutsche Balladenvertonung von von unseren alten Dichtern und Denkern. Ja. Da haben auch alle am Anfang gesagt, sag mal Achim, was soll das denn? Mhm. Hat uns doch früher in der Schule mit gequält. Mir wurde nur da erst klar, äh, was für irre tolle Verse die gemacht. Also ich meine nur mal als Beispiel, Zauberlehrling von dem ollen Goethe, das ist prophetisch. Was hat die Menschheit in die Welt gesetzt an, ja wie soll ich sagen, an, an, an Technik und, und äh, Internet und leider auch äh, mehr Plastik im Meer hm. als Fische und all so ein Scheiß, dass man wirklich sagen kann, ja, ja, der Mensch ist sehr, hat eine Erfindungsgabe, aber er richtet damit auch sehr viel Schaden an. Wenn man sowas in so alten Texten wiederfindet, dann wird einem ja so klar, die, die haben ja doch einen enormen Tiefgang und das fand ich
1: spannend. Ne? Goethe und Schiller sind der Hammer sensationell. Ja, ja. Aber ja, ja. ist das so, also heute sind die Zeiten auch schwierig, ne? So, wenn man sich so zu deutschen Songs und Goethe und Heimat in Anführungsstrichen ja, bekennt, ja, ja. dann ich, ich ist weiß, es... Also, du ich also ich drücke jetzt mal vorsichtig auf, ist man ja gleich rechts. Ja? Und das ist ja auch schon wieder so. Ja. Ist dir das auch schon jetzt passiert? Oder?
0: Das ist mir schon damals so passiert. Ah. Also ich stand schon damals in der Hamburger Zeitung. Darf man unseren Dichtern so eine Musik antun? Uh. Und da habe ich gedacht, ihr seid vielleicht ein paar Pfeifen. Wenn uns dann unsere Roots oder kulturelle Vergangenheit, und ich rede da nur von kulturelle Vergangenheit, mm. Äh, am Herzen liegt, ja, dann muss man auch den Versuch unternehmen, sie irgendwie in äh, zeitgemäße Klangdinge zu verpacken. Ich meine, Theaterstücke und alte Opern, die werden auch ständig neu inszeniert und und das dasselbe kann man auch mit mit alten Texten machen und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also die dieses Regenballade-Album das verkauft heute noch gut, ne? das ist ein richtig echter Klassiker mhm. und ich kriegte dann irgendwann, irgendwann saß mir hier ein Journalist gegenüber und wir reden und, und der macht sich seine Notizen und am Ende sagt er, weißt du, wo ich dich das erste Mal gehört habe und ich denke, na was kommt denn jetzt, da sagt er, da ging ich noch zur Schule, da kam der Lehrer mit der Platte an, woher von Ribbeck zu Ribbeck im Havelland drauf ist, mhm. also, das Gedicht auswendig üben, da hatten wir keinen Bock drauf, aber als es mit Musik kam, da fanden wir es dann doch gut.
1: Ja, und auch da bist du wieder Vorreiter. Ist doch toll, echt wirklich. Ja, ja, ja.
0: Es ist ja, ja, also manchmal habe ich ja so das Gefühl irgendwie kann das wirklich alles nur passiert sein, weil ich Wassermann bin oder ich habe keine Ahnung? Also ich meine, wenn man jetzt mal einen großen Sprung macht, das Ding mit China ist ja genauso verrückt. Ne? Also dass da ein, ein über 30 Jahre alter Song tatsächlich eine <lacht> Nummer eins in China werden kann und das auch noch in deutscher Sprache, <lacht> da habe ich wirklich gedacht, sag mal, bin ich wirklich selbst oder, oder äh, manipuliert mich da jemand in der Birne, ohne dass ich es merke? <lacht> Aber das ist natürlich ein bisschen verrückt.
1: Dein Zauber ist auch, als ich dich das erste Mal, als ich ganz jung war, auch gehört habe, ist diese unfassbare Echtheit, glaube ich. Auch wenn ich jetzt so deine Fotos, deine Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos von früher sehe, da warst du auch schon so echt. Das ist, Ich glaube, das ist auch ein Teil deines Geheimnisses. Das kann
0: sein. Mhm. Das, also, es haben ja früher viele immer gesagt, ja Achim, du machst da ja ganz interessante Sachen und du bist da ja auch wirklich oftmals Vorreiter. Mhm. Aber du kannst dir das ja auch leisten. Und da sagte ich, was soll das denn? Mhm. Also wenn ich das auf die falsche Art und Weise gemacht hätte, der wäre es Bach runtergegangen. Ne? Also irgendwie, äh, nur weil man sich das leisten kann, eben, man muss halt auch liefern ne? in einer, einer bestimmten Qualität. In, insofern ist bei mir natürlich also über die Jahrzehnte auch ein gewisses Selbstvertrauen gewachsen. Ja, was mir denn auch Recht gibt, mich auf keinen Fall irgendwelchen Trends anzubiedern oder irgendwo reinzuhängen, was heute modern ist, ist morgen von gestern. Und, und äh, es ist natürlich nicht nur alles glatt gegangen. Deswegen heißt ja das neue Album auch, schön war es doch, weil es gab natürlich auch Sachen, die, wo man sich mehr versprochen hat. Und auf der anderen Seite gab es andere Dinge, da kam plötzlich viel mehr, als man gedacht mhm.
1: hat. Und Schön war es also, doch, heute kommt sie raus. Die, das ist eine Doppelscheibe. Ne? Ja. <lacht> ähm, Hildegard Genev hat diesen Song im Ursprung gesungen. Ne? Hast du sie kennengelernt? Nee, leider nicht. Ah, leider ja. nicht. Also mhm. das also, die, hätte ich gern kennengelernt. Ich. Mhm. Weil
0: ich gebe ja gern zu, es, es gab immer, also auch früher schon, zwei deutsche Künstler, mhm. die so gemütlich im Vortrag hatten, ne? also man muss nicht gleich von Soul reden, aber sowas ähnliches, die hatten irgendwie so eine, so, so da war irgendwie so eine Herz- und Gemütkomponente und das war für mich immer Hildegard Knef und Hans Albers. Also Hans Albers ist ja auch so ein Typ, der kann so herrlich verkehrt singen und der rührt einen trotzdem an. Also jedenfalls mir ging das so, das ging mir immer unter die Haut. Und, und, äh, und, und, und Hildegard Knef ist eigentlich auch so ein Fall. Ne? So oder so ist das Leben. Oder von nun an gings es bergab. So etwas getraut sich doch keiner zu singen. Da sagt doch jeder, ja, nee, Moment, das ist zu wenig optimistisch. Die Leute wollen doch Spaß und Freude haben. Ja, 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 aber die Leute wollen auch das Gefühl haben, dass einer nicht nur einer mit der Brechstange irgendwie ein X für ein Ufo macht oder äh, zwanghaft für gute Laune sorgt. Ne? Irgendwie soll ja man auch alles ehrlich bleiben. Ich denke, das gehört denn auch, also wenn man mit Musik älter werden will, dann kommt man daran nicht vorbei. Und das Zeug für einen Roland Kaiser habe ich nicht.
1: Ja. Das gebe ich ehrlich das zu. bin ich aber froh. <lacht> <lacht> Sonntag, 80 Jahre Wahnsinn. Wenn du jetzt zurückblickst, gibt es irgendeine Sache, die du anders machen würdest, wenn du noch mal 80 Jahre durchziehst?
0: Ach, wenig. An. Ich meine, das war natürlich auch alles nur möglich vor diesem zeitlichen Hintergrund. Das darf man nicht vergessen, das ist ganz wichtig, weil die 60er Jahre, ich meine, Beat- und Rockmusik war die erste weltumspannende Jugendkultur. Vorher haben, haben Mütter noch Frank Sinatra gehört ne? Also und die Kids irgendwie, äh, keine Ahnung, ob die alle nur Kinderlieder gehört haben, weiß ich nicht. Aber Und auch die Schallplattenfirmen hatten ja ihre große, große Zeit und äh, was gab es da alles an? Da kam ja fast jeden Monat irgendwas Neues raus, denn war es irgendwie aus... Aus Rock'n'Roll wurde Beatmusik, aus Beatmusik wurde Popmusik. Popmusik gab es plötzlich Latin Rock, Classic Rock und ich weiß nicht was alles. Und Country Rock und es, ständig neue Stilistiken, neue Künstler. Und das war ja eine irrepotente Zeit. Und äh, naja, und die Leute, und das ist jetzt auch so ein Punkt. Die haben noch Schallplatten gekauft. Wer macht das heute noch? Ach. Heute sind alle am Stream, wenn du Glück hast, am Downloaden. Ja, und insofern den Schallplattenfirmen heute, die sind also längst von ihrem hohen Sockel oder von ihrem hohen Ross runtergekommen. Die entlassen Leute ohne Ende, weil ja, die, die, die goldenen Zeiten sind vorbei. Mhm. Ne? Finde ich ganz schade, aber
1: ist so. Du kommst aus, aus der Simons familie Hast du ja eben erzählt auch und du bist auf einem Containerschiff jetzt nach Namibia gereist und hast dort an Bord auch deine Autobiografie ja, mit zu Ende geschrieben. Achim Reichel, ich habe das Paradies gesehen. <lacht> Ach, das ist auch so, wenn du das singst, ja, uh, unglaublich ja, schön. Ja.
0: Das war für mich noch aus einem ganz anderen Grund interessant, mal sich auf ein Frachtschiff also nicht auf dem Kreuzfahrtschiff, sondern auf einem Frachtschiff einzumieten und damit nach Namibia zu fahren. Da hatte ich ja denn oft das Gefühl, wenn man denn da mitten auf dem Atlantischen Ozean ist und man kann sich rundherum drehen mhm. und überall ist bis zum Horizont nur Wasser. Da habe ich echt gedacht: Aha. So ging es also deinem Vater oft. Für den war das täglich Brot. Oder dein Großvater. Oder den Bruder meiner Mutter. Und, und dann hat man so ein bisschen von deren Gefühl so mitgekriegt, weil die meisten aus unserer Familie, die sind ja alle ausgewandert nach Kanada und Amerika. Und mein Vater ist gestorben, da war ich gerade acht Jahre alt. Also insofern... Da stand ich oftmals so an der Reling und guckte übers Wasser und wurde so von merkwürdigen, mulmigen Gefühlen heimgesucht.
1: 80 Jahre, Achim Reiche, hast du einen Glaubenssatz, den du immer so auch die letzten Jahre verfolgt hast, der dir geholfen hat? Mir war es irgendwie wichtig, bei mir
0: selbst zu bleiben, weil man ist ja... Gerade bei Schallplattenfirmen, die sind ja immer so mit, mit guten Ratschlägen unterwegs. Und die guten Ratschläge sind oft nichts anderes wie, sag mal Achim, hör dir mal Chris Rea an, das geht doch gerade. Und dann, da habe ich immer gedacht, was soll der Quatsch? Ah, irgendwie, wir, wir sind hier in Deutschland und Chris Rea okay, Englisch ist nun mal Weltsprache. Und, äh, also, also ich hatte immer das Gefühl, in Deutschland ist eigentlich... Der viel interessantere Job zu tun. Mhm. Weil irgendwann ging es mir nicht allein ums Geld verdienen. Natürlich auch. Aber da waren dann auch noch andere Dinge wichtig. Ich dachte dann, also vielleicht kann man den Leuten auch ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Natürlich gab es da immer dann auch irgendwie. Sag so mal rutschst du jetzt nach rechts ab und ich sage ja man also so nur Schwarz-Weiß ist jetzt auch ein bisschen blöd ja. also ne, also da, da muss man auch damit leben dass ein nicht wirklich jeder versteht und dass man nicht Everybody's Darling ist aber das ist meines Erachtens normal also wer wirklich jeden und allen gefallen will der muss einfach da verbrenne ich mir jetzt das Maul, da will ich mich lieber ein bisschen zurückhalten. Da muss man also alle Ansprüche so zurückschreiben oder auf ganz einfach tun. Und ich bin leider nicht so ganz einfach. Ich bin dann doch eher irgendwie manchmal auch ein bisschen grüblerisch und manchmal denke ich auch immer einmal zu viel nach und, und, und so weiter Tiefgang, und so fort. Ja. Aber mir war es einfach. Wichtig zu sagen, hey, wenn du so bist, dann bist du eben so. Hör nicht, was man dir links und rechts des Weges äh, zuflüstert. Also das gibt ja auch Leute, die sagen, ja, sag mal, das mit den Rettels, das hättest du doch dein Leben lang machen können. Mhm. Ja, mag ja sein, aber dann wären wir irgendwann der Oldie-Kapelle und hätten irgendwie äh, irgendwo auf dem, auf dem Marktplatz gespielt. Nur noch ein Erinnerungsfaktor. Ich konnte mich als Achim Reichel ständig erneuern, indem ich andere Sachen gemacht habe. Und dadurch wurde es für mich auch nicht langweilig.
1: Im März eine große Tour, schön war es doch, den ganzen März bist du unterwegs. Hast du da schon Respekt vor, so fast jeden Tag woanders in Deutschland? Ja,
0: ja, also ich habe ja auch eine gewisse Dankbarkeit meinem Publikum gegenüber, hm. weil das, was ich da alles gemacht habe an Verschiedenheiten, das macht nicht jedes Publikum mit. Da gibt es ganz viele, die sagen, der weiß wohl selber nicht, was er wirklich will. Das mhm. weiß ich sehr wohl. Nur, ich richte mich damit halt an, an Leute, die das zu schätzen wissen. Und, und dieses Risiko oder zu diesem Risiko muss man dann halt auch bereit sein. Und, ich gebe es gern zu, da habe ich auch viel Glück gehabt. Insofern, so eine Tournee, das ist schon toll, wenn man da von der Bühne guckt mhm. und sieht, Erwachsene Menschen, die über ihre Lebensmittel bereits hinaus sind, die kommen freiwillig und zahlen auch noch Geld dafür und und strahlen einen mit leuchtenden Augen aus dem Saal an und dann denkt man guck dir das mal an ist das nicht toll mhm. das hast heißt, also die kommen wegen dir ist das nicht wahnsinnig <lacht> also es ist schon also ja also ich kann mich da eigentlich nur wiederholen ich, ich fühle mich da also wirklich sehr beschenkt und mache da drei Kreuze und frage mich manchmal wo ich eigentlich dafür meine Kerze aufstellen soll
1: ja du bist sehr dankbar glaubst du an das Universum an Gott an irgendwas anderes
0: Oh, jetzt, jetzt kommst du aber mit ganz schwierigen Fragen um die Ecke. Ja, also wir sind ja im Moment in, in einem Wissenschaftszeitalter. Der Mensch hat ja die Macke, alles erklären zu wollen, alles irgendwie zu durchleuchten und so weiter. Und dann gibt es auf der einen Seite Charles Darwin, der sagt, ja, das ist also Vererbung, zu schwache Kreaturen sterben aus mhm. und nur die stark genug mhm, äh, und überlebensfähig sind, die verändern sich auch vor verschiedenen zeitlichen Hintergründen. So, und dann gibt es natürlich welche, die sagen, ja, die wurden alle vom lieben Gott geschaffen. Mhm. Und da sagen natürlich die Wissenschaftsgläubigen, ja, und, und wo kommt der her? Oder beziehungsweise erklär mir mal, wer, wer ist das? und Also ich glaube, ehrlich gesagt, Religion, das waren ganz clevere Menschen, die sich das mal ausgedacht haben. Natürlich will der Mensch irgendwie Dinge hören, die ihm das Gefühl geben, ja, ich tue das Richtige, wenn ich mich so und so verhalte. Aber ich fürchte, am Ende muss doch jeder mit sich selbst klarkommen. Ne? Mhm. Vor allen Dingen in diesen schwierigen Zeiten, wo wir jetzt angelangt sind, wo man denken könnte, eigentlich müssten wir aus der Geschichte längst genug gelernt haben, dass wir langsam mal aufhören, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Mhm. Ja, und dann guckt man sich um und denkt, ach, ist doch noch nicht so weit. Und dann habe ich irgendwo mal einen ganz klugen Satz gelesen, der ging so. Solange der Kluge den Dummen über den Tisch zieht, da sind wir noch weit entfernt, Brüder und Schwestern zu sein. Und das ist ja auch so ein Ding, ne? dass also der Mensch immer so drauf ist, dass er denkt, dieses Land wird jetzt besetzt und da gehört es unseres und die Bodenschätze auch und bla bla bla. Es wird überall irgendwie... Der Mensch kann es offensichtlich nicht, was Shakespeare sich wünschte, von wegen Leben und Leben lassen. Also ja, da müssen wir noch viel lernen, mhm. leider.
1: Vielleicht kann das noch nicht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. <lacht>
0: das ich ja, nie, auf keinen mm. Fall. Das wäre ja furchtbar.
1: Ja, eben, absolut.
0: Also, also aber Philosoph möchte ich nun nicht werden.
1: <lacht> Nein, im nächsten Leben nicht. <lacht> Würdest du dann wieder Rockmusiker werden? <lacht> Oder hast du einen anderen Wunsch?
0: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Also mhm. was, was ich auch interessant war mhm. zwischendurch, als meine Autobiografie rauskam, mhm. Also wenn mir einer vor 30 Jahren gesagt hätte, du wirst mal eine Autobiografie schreiben, die ist über 400 Seiten oh, lang, Warte. dem hätte ich gesagt, träum weiter, das kriege ich nie hin. Also irgendwann habe ich dann angefangen und habe es tatsächlich hingekriegt. Und dann kommt das Ding raus und ist sogar ein paar Wochen später in den in, in Spiegel Bestsellerlisten. Toll. Da habe ich echt gedacht, boah, das ist ja super. Mhm. Jetzt äh, klappt das auch noch. Und dann sagt <lacht> mir der, der Buchverlag, Sagen Sie, Herr Reichel, Sie machen doch weiter, oder? Ich sage, ich, weiter, ist doch fertig das Buch. Ja, ja, aber Sie können ja richtig schreiben. Ich sage, ja, ja, also, äh, naja, und, und, und damit haben die mir natürlich eine Rosine in den Kopf gepflanzt. Ja, siehst ne? du, jetzt hast du noch was das vor. Ich, vielleicht solltest du irgendwann doch mal versuchen, einen Roman zu schreiben. Also ob das dazu kommt, weiß ich nicht. Aber mhm. ich werde es probieren. Ne? Was dabei rauskommt, weiß ich überhaupt noch nicht. Aber 1. April hast du wieder... Zeit
1: dafür, nach der Tour. Genau.
0: <lacht> ja, das ist Sehr auf alle cool. Fälle Neuland ja. dann wieder. Ne?
1: Wundervoll. Gibt es eine Geschichte aus deiner 400 Seiten Biografie, die du wirklich toll findest, die du kurz noch mal erzählen magst?
0: Das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein kleines Ding, wo ich auch wieder dachte wo kommt, von welchem Himmel ist das jetzt gefallen? Ich habe mit meiner Konzertdirektion, mit dem Carsten Jahnke, schon gar nicht mehr zusammengearbeitet und war bei einer anderen Agentur, weil mir einer seiner Mitarbeiter irgendwo mal blöd kam. Und, und, und da treffe ich den zufällig irgendwo und dann sagt, sagt Carsten zu mir, was machst du denn gerade? Ich sage, so, na ja, ich stelle gerade so aus meiner Krautrockzeit zeit so eine, so eine Werkschau zusammen. Da hält er so inne und sagt, ach, AR und Machines, ja, da habe ich doch damals in den 70ern die Konzerte für dich gemacht. Ich sage, ja, ja, das weiß ich wohl noch. Und da hält er so inne, guckt mich an und sagt einfach so daher, willst du damit nicht mal in der Elbphilharmonie auftreten? Und ich dachte, ich höre nicht richtig, weil das war ja mal eine Musik das war in den 70er Jahren eigentlich so was Ähnliches wie eine Sessionmusik. Ja. Das heißt, wenn man gut drauf war, dann konnte das ganz interessant werden. Und wenn man nicht gut drauf war, dann war das langweilig. Hm. Und plötzlich sagt einer zu dir, willst du damit nicht mal in der Elbphilharmonie auftreten? Ich sage, Carsten, darüber muss ich einmal schlafen. Also <lacht> Für mich ist es im Moment zu schön, um wahr zu sein. Aber ich will mich auch nicht blamieren. Ne? Ich wollte eigentlich nur die alten Platten zusammenstellen für eine Box. Und äh, damit jetzt aufzutreten, daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht. So, und dann habe ich also zu der Zeit einen Mann kennengelernt, der kannte sich besonders gut so mit DJ-Software aus. Und da sagte irgendwann, du Achim, was im Studio geht, das geht heute auch auf der Bühne. Ich sage, ah ja, äh, ich weiß aber gar nicht wie. Mhm. Sagt er, ja, dann sollten wir uns mal ein bisschen zusammensetzen und dann kann ich dir das mal verkleckern. Naja, und was dabei herausgekommen ist, ist der Plan, eines Auftritts, der eine Mischung ist aus Live-Konzert und Soundinstallation. Und Soundinstallation hat natürlich dann auch was mit Computern zu tun und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also gesagt, Carsten, AR und Maschinen sind in der Elbphilharmonie, finde ich einfach viel zu reizvoll, das, das, das mache ich.
1: Mhm.
0: Naja. Und der rief mich nach ein paar Wochen an und sagt, du, es ist ausverkauft. Ich sage, nie bitte. Ich sage, ich bin über 40 Jahre nicht aufgetreten damit. Also in den 70er Jahren hat man mich mehr oder weniger vom Hof gejagt mit der Musik, weil man nicht wusste irgendwie, was soll das denn jetzt? Und 40 Jahre später verkauft man innerhalb von kürzester Zeit die Elbphilharmonie. Die Leute, die kamen angereist, und das ist, ich erzähle jetzt keinen Scheiß aus England, aus Spanien, aus Italien. Einer kam sogar aus Chicago, drückte mir ein dickes Buch in der Hand und sagt, ich habe mal ein Buch geschrieben über progressive Musik, da kommst du auch drin vor. Also ich habe echt gedacht, Junge, 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 was, was erlebst toll. du eigentlich? Ne? Also, mhm. und, und da, da fehlen mir denn immer so ein bisschen die Worte. Ne? Und, und mir ist auch schon klar, wenn ich das erzähle, dann klingt das auch vielleicht ein bisschen überrissen. Aber wenn man dann weiß, dass es genau so war, ja, dann hat man doch einen Grund mehr, sich zu freuen und mit sich selbst zufrieden zu sein.
1: Absolut. Hast du ein Lieblingsgedicht oder Zitat?
0: Naja, also das Ding mit dem Zauberlehrling, also das, das hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal. Also, weil das ist wirklich... Voll prophetisch. Also dass, dass der schon geahnt hat, dass der Mensch irgendwann so weit gehen wird, dass seine Erfindungen ihn über den Kopf wachsen werden. Und da sind wir ja jetzt mit KI ganz kurz davor. <lacht> und, und, und insofern... Also der Zauberlehrling und KI, da sehe ich einen Zusammenhang. Ne?
1: Achim Reichel, schön war es doch. Ich bin am 30.03. in Hannover mit dabei. Komm dich besuchen. Schöne Sache. Ja, schöne Sache. Das war ein Fall. nettes Gespräch mit dir. Ich danke dir von Herzen. Ich Achim danke Reichel dir auch. Und einen wunderschönen Geburtstag wünsche ich dir. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.